0: Benvenuti, benvenuti sui finanzati, Fede Ludo. oggi è sabato 20 giugno 2020, tutte le mattine, come dicevamo, compreso sabato, ci sentiamo, approfondiamo tematiche di economia e finanza perché ci interessano i soldi, (ride) ci interessano i soldi, per farli bisogna capirli.
1: Sei molto schietto, bravo.
0: Per farli bisogna capirli. E bisogna parlarne. Non Parliamole. nasconderne, nasconderne in oh.
1: Sì, certo, giusto. È, la mia, è il mio primo sabato, sono molto emozionato e anche frastornato. Sinceramente, esatto. <ride> non ero abituato, non ero abituato.
0: Frastornato,
1: frastornato. Fede. Il titolo di oggi è, anzi, lo metto anche nei commenti: il più gran, la più grande operazione nella storia della BCE. Fammelo scrivere, forse avrei voluto farlo prima, <ride> ma va bene così. Storia della BCE: perché è la più grande operazione nella storia della BCE? Perché la quarta asta di rifinanziamento TLT che sta per long term refinancing operation è eh, avuto un grande successo perché sono stati assegnati 1.308 miliardi alle banche del settore chiaramente europeo per farti capire la portata di questa operazione ti posso dire che il precedente record era di marzo 2012 e l'ammontare di questa asta di rifinanziamento era stato di 530 miliardi di euro. Oggi, ripeto, invece è stata di 1308 miliardi. Il il numero. È sempre
0: più in alto, sempre di più, sempre, sempre di
1: più. più. in alto, sky, is the, sky is the limit, sky sì. is the limit.
0: Un giorno parleremo di triliardi, migliaia di triliardi, eh, <ride> non si finisce più, non si torna Un pochino, ce ne deve essere un pochino
1: mm, a, noi. a noi vero. gente del popolo, il popolo. No? Popolo ha fame. Ok, 742 sono stati gli istituti di credito che hanno richiesto questo rifinanziamento. Vediamo di capire come funziona questa asta di rifinanziamento. Va bene? Ci sei? Ci sono,
0: ci sono. Allora è
1: molto semplice perché noi spieghiamo le cose semplici: pane al pane e vino al vino
0: ci proviamo
1: Ci proviamo.
0: <ride> anche perché allora, non abbiamo le competenze per fare quelle complicate questo
1: è ovvio, è ovvio allora le banche richiedono i fondi alla BCE primo passo secondo passo ovviamente devono pagare un tasso di interesse alla BCE
0: mm-hmm.
1: va bene? ora tu uomo della strada no? persona semplice come me ti aspetteresti un tasso di interesse positivo, cioè io ti presto 100, tu mi ridai 103, e il tasso di interesse è del 3%, ma ci sono talmente tanti soldi che il tasso di interesse è negativo, cioè è del meno 1%, quindi se io ti presto dei soldi, io BCE ti presto dei soldi, al termine del prestito te ne do l'1% di quello che ti ho prestato
0: sì, nel senso che io devo restituire di meno la banca deve restituire di meno
1: esattamente, sì, alla fine eh, sì, 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 sì. sì la sì, banca sì. deve restituire di meno e non solo, ma ti ricordi una volta ti avevo parlato del tasso sui depositi mm-hmm. all'interno della BCE cioè che la banca, la BCE diceva tu devi tenere almeno una certa somma all'interno dei conti correnti presso la BCE sì. ora, come dicevamo, quel tasso di interesse anche quello è negativo ed è allo 0,5%, cioè la BCE dice se tu tieni i soldi fermi presso i miei conti, che io ti obbligo a fare, io ti tolgo uno 0,5%, quindi di fatto ti sto dicendo tieni quei soldi lontani dai miei conti correnti e mettili, dai miei conti corrente, e mettili sul mercato, io voglio che tu finanzi le imprese, voglio che questi soldi vadano nel sistema sotto forma di liquidità tolgo il commentino qua che dici via la
0: forma di debiti se
1: sì. sì voglio che tu faccia la banca fondamentalmente eh sì, il
0: problema il problema è sempre quello il problema è sempre quello cioè il mondo è oggi iperindebitato i, i debiti sia private debt che corporate debt sono ai massimi storici quindi mi chiedo perché un'azienda debba oggi con una crisi del genere andare ad indebitarsi ulteriormente ma questo è un altro tema che abbiamo trattato già Un po' di volte.
1: That's a good point. Però, vogliamo
0: spiegare la relazione che c'è tra il tasso di interesse e obbligazioni? O. Quello dopo,
1: arriviamo, Eh. arriviamo. arriviamo. Innanzitutto, eh, un'altra informazione fondamentale per ciò che riguarda questo tema è che eh, c'è una novità fondamentale, che è quella che riguarda il tetto, cioè quanto tu puoi chiedere alla BCE di finanziamento come banca. Precedentemente il tetto era al 30% rispetto all'ammontare dei prestiti in essere. Quindi se tu hai dei prestiti per il valore di 100, tu potevi chiedere alla BCE soltanto 30%. Oggi invece questo tetto è stato spostato al 50%. Quindi se tu sei una banca puoi chiedere il 50% di quello che stai già prestando siamo a un'ulteriore espansione. Non so, più di così, io, francamente credo che non sappiano veramente che cosa, che cosa fare per aumentare la liquidità. Comunque c'è da dire una cosa importante, che abbiamo detto, sono 1308 miliardi assegnati, ma in realtà questa non è tutta liquidità che entra nel sistema. Perché? Perché abbiamo detto che questa era la, il Long Term Refinancing Operation TLTRO3, ma essendo il 3, vuol dire che c'erano il 2 e l'1 precedenti. Quindi, poiché vi è stata la scadenza del TLTRO 2 e 3 delle aste precedenti per un ammontare di 760 miliardi, la reale liquidità immessa nel sistema a partire dai giorni precedenti è quella di 550 miliardi. Ok, Ho dove vanno questi? 550 miliardi indovina un po indovina un po in quali paesi vanno principalmente nel tuo bel paese il bel paese circa 200 miliardi vanno in Italia
0: in Italia e, e Spagna
1: sì non so quanto degli altri paesi però ti posso dire che 200 miliardi vanno in Italia e ti posso dire anche in quali banche e in, a, in quale ammontare Inelli, buongiorno, sabato e loro anche il sabato lavorano. Sono come noi, <ride> vanno 94 miliardi a Unicredit, 35 Intesa San Paolo, 22 a BPM, 14 a BPR e 12 a UB. Ok, oh mamma, Fede, sono... facciamo così: ho paura che la batteria <ride> finisca, e io devo attaccare il caricatore. Quindi, in una cosa di bello della diretta, il bello della diretta ti direi di eh, portare avanti tu la conversazione con dei tuoi commenti per un minuto. Hai un minuto in cui io ti mando in solo. Sei pronto?
0: Prontissimo.
1: Vai, sei in solo, un minuto, divertiti, arrivo.
0: <ride> Vai bene. Allora... Ragazzi, spieghiamo qual è il rapporto, visto che Ludo ci ha lasciato, il rapporto che c'è tra tasso di interesse di un'obbligazione e prezzo di un'obbligazione. C'è un rapporto inverso, ok? nel senso che quando aumenta il prezzo di un'obbligazione il tasso di interesse si abbassa, quando si abbassa invece il prezzo di un'obbligazione il tasso di interesse aumenta. Perché c'è questo tipo di rapporto? Perché supponendo che io presti, no, eccolo no. qua, tornato Federico.
1: Bene, meno male che hai introdotto il tema.
0: Allora Entro continuiamo.
1: Tema. Dai, continuiamo perché continuiamo. poi comunque Servirà dopo. Hai fatto un'introduzione utile. Chiedo, chiedo scusa a te e a tutti quanti. Ma eh, la diretta è così. La diretta è così.
0: Cani che abbaiano, <ride> Peter che si spengono.
1: È anche sabato, dai.
0: Eh sì, sì. Comunque
1: quindi, abbiamo detto tutti questi 200 miliardi sono andati nei principali istituti bancari italiani con Unicredit che la fa da padrone ma c'è da dire che Unicredit non ha destinato i suoi 94 miliardi a Unicredit solo a Unicredit Italia, ma a, a tutte le varie branch eh, che si ritrova in Europa, quindi credo che abbia eh, in Germania e in Austria e credo anche in Est-Europa. Comunque Qual è lo scopo di tutta questa manovra della BCE? Lo scopo della manovra della BCE è quello di sostenere attività di finanziamento. Poi, come tu giustamente hai detto, uno può dire sì, ma eh, io non mi voglio finanziare perché ho già i debiti da pagare.
0: Eh... Sì, sì, vorrei che me li regalaste questi danari.
1: Esattamente. Eh... Sì, sì. Quindi questa era la prima notizia. Ora tu hai parlato giustamente delle obbligazioni e andiamo alla seconda notizia. La seconda notizia è che le obbligazioni della Grecia a partire dai 5 anni sono meno remunerative delle obbligazioni italiane abbiamo un grafico per esprimere questo concetto sei pronto vai i nostri potenti mezzi ecco qui come vedi vi è una differenza tra i tassi italiani e la Grecia e quelli tra i tassi italiani e quelli della Grecia a partire dai cinque anni cioè sì. a un mese eh, a tre mesi a sei mesi l'italia paga negativo sì. con la grecia che va a 040 invece a partire dai cinque anni i titoli italiani scusa a partire dai sette anni in realtà mm-hmm. no, anche dai cinque anni i titoli italiani pagano di più fede secondo me tu qui sei più ferrato di me e eh puoi spiegare tu perché questo fenomeno eh, avviene. Poi io cercherò di spiegarti quali sono i, le considerazioni da fare rispetto al debito greco.
0: Sì, beh, allora, il, uh, i tassi di interesse sono collegati al, alla percezione del rischio. Sì. Perché uh, se un titolo è percepito come rischioso, viene venduto dagli, se un titolo di debito è percepito come rischioso viene venduto dagli investitori pertanto quando viene venduto il prezzo si abbassa e il tasso di interesse si alza perché lo spread che c'è tra il prezzo attuale e quello che verrà restituito a scadenza va ad aumentare ok? okay. per fare un esempio
1: dai, sì, come non spiegata prima
0: se ho presto lo dico 100 euro con un tasso di interesse del 5% durata un anno, tra un anno lui dovrà restituirmi 105, okay? se successivamente il titolo dell'obbligazione si abbassa, quindi non, non vale più 100 ma vale 95, chi lo detiene fino a scadenza riceverà 105. Pertanto il tasso di interesse aumenta quando il prezzo è diminuito. Invece se il prezzo passa da 100 a 102, chi lo tiene fino a scadenza prende... Eh, Prenderà 105, pertanto il tasso di interesse si va a ridurre. Quindi più c'è percezione del rischio, più c'è investitori che lo vendono, meno che lo vogliono comprare, più si alza il tasso di interesse perché si alza lo spread con quello che gli investitori riceveranno a scadenza. Quindi
1: guardando, guardando questo grafico, cosa vuol dire? Che a 5 anni i titoli italiani sono percepiti come più rischiosi.
0: Esattamente.
1: Sono percepiti come più rischiosi nonostante, in teoria, i titoli ellenici siano classificati dalle agenzie di rating come junk, ovvero inferiori a BBB. Vi ricordo che l'Italia, secondo Fitch, vale BBB negativo. Ok. Um, questo articolo del Sole 24 Ore, però, dà delle eh, spiegazioni, cioè cerca mm-hmm.
0: di... Um, eh, qual è il motivo?
1: Ah, il primo è che sono differenti i compratori, cioè si rivolgono a un mercato uh, differente i, um, i bond della Grecia rispetto a quelli dell'Italia. Il secondo è che eh, il piano di acquisto dell'Europa ha cominciato ad includere anche, essendo i, i titoli di Stato greci, ehm, junk, sono stati comunque inclusi nel piano di acquisto e di conseguenza questo ha portato ad un abbassamento della percezione del rischio rispetto alle obbligazioni dirette poi inoltre vi è il fatto che quindi nonostante siano
0: junk sono comunque acquistate dalla BCE direttamente
1: esattamente, esattamente. poi c'è un dato che riguarda l'andamento del PIL il rapporto tra debito PIL in Italia e in Grecia come vedi la Grecia eh, sta diminuendo il rapporto come tendenza, invece l'Italia, seppur lentamente, è in crescita, sta dire, ho e probabilmente l'Italia, avendo um, subito uh, danni maggiori dal Covid, dovrà indebitarsi di più, e quindi questo eh, rapporto sarà ancora più in crescita negli anni successivi, e quindi questo chiaramente va a minare la sua stabilità. Uh-huh. E poi vi è un dato interessante, sempre eh, preso da questo articolo, del Sole 24 Ore, in cui si parla di chi detiene il debito pubblico greco e quanto effettivamente del debito pubblico greco sia sul mercato.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, guardando questo grafico, potrete notare che solo il 14% del debito pubblico greco è sul mercato. Di conseguenza, essendoci poca eh, liquidità, il titolo mm-hmm. è più... Più, è più stabile, e quantomeno non è prettamente correlato a tutta la situazione greca, ma solo una piccola parte, perché Chiaro. per la maggior parte è detenuto da istituti europei come l'European Financial Stability Facility, l'European, l'European Stability Mechanism e, e, e il Greek Loan Facility, che ne detengono circa il, direi, più del 70%. Ah, okay. Poi vi è un'altra percentuale, altro che non è, non è ben identificata. Insomma, Fede, direi che possiamo concludere il podcast di oggi parlando, in conclusione, del fatto che a partire da eh, marzo le banche centrali hanno inserito nel mercato una liquidità pari a circa 500 miliardi di dollari. Per banca centrale intendo Fed, BCE, Bank of Japan e Banca d'Inghilterra. Banca d'Inghilterra che ha appena eh, immesso altri 745 miliardi di liquidità. Quindi 5.000 miliardi di dollari di liquidità. Una cosa mai successa. Secondo gli esperti, visto che comunque i mercati azionari eh, sono eh, ai massimi storici, parlano tranquillamente senza remore di bolla. Bolla perché? Perché ad esempio nell'eurozona le previsioni della Banca Centrale sul PIL dell'eurozona sono negative per un valore pari almeno -8.7%. Un altro indicatore che può uh, far pensare a una bolla è quello che riguarda uh, gli Stati Uniti, dove i richiedenti sussidi di disoccupazione ad oggi sono circa 20 milioni di persone, 20 milioni di disoccupati anche se il Nasdaq è ai massimi e l'S&P 500 è solo sotto di 3 punti percentuali rispetto all'inizio dell'anno. Questo è il podcast di oggi, a meno che tu non voglia eh, raggiungere un tuo commento finale, una chiosa.
0: No, no, al di là del fatto che le banche centrali stiano creando la più grande bolla speculativa della storia (ride) e soprattutto è interessante il tema dell'uguaglianza secondo me, eh, (coughs) questo aspetto, cioè eh, che cosa cresce in valore con questa liquidità? Gli asset, gli asset inteso chi ha investimenti finanziari, chi detiene oro, chi detiene azioni, chi detiene immobili, sì. questi asset crescono in valore, mentre invece chi non ha asset, quindi la popolazione teoricamente meno ambiente, non si arricchisce in questa fase storica? No? Mm. E quindi si va ulteriormente ad, um- ad aumentare, va ulteriormente ad aumentare la disuguaglianza che c'è tra ricchi e poveri.
1: sì ma in scusa ma, contesto. brevemente, l'alternativa, se tu fossi in ABC nel consiglio direttivo, c'è qualcuno che dice ragazzi dobbiamo inondare il mercato di liquidità, tu cosa diresti? No,
0: eh... no. No, no, beh, non cercherei di far sì che... Uh i soldi non rimangono all'interno del sistema finanziario ma arrivino nella cosiddetta Main Street cioè non rimangono in Wall Street ma arrivano in Main Street queste cose si possono fare solo tramite uh, helicopter money eh, piuttosto che insomma soldi che arrivano direttamente nelle tasche delle persone che li possono spendere qual è il problema? le persone, le aziende oggi sono indebitate pertanto anche i soldi che ricevono li mettono da parte per pagare i debiti quindi ci vorrebbe una Uh, si chiama, si chiama, beh, cioè, ci vuole una, una sorta di perdono del debito attuale se sei indebitato te lo cancello in più ti do i soldi nuovi da spendere una roba del genere credo che sia beh, ti facciamo così no?
1: se ti candidi a eh, governatore a BCE io ti voto ok se per te, sto, mandando,
0: sto mandando l'application ho appena stampato il, il foglio sto, sto mandando i a... Esatto, però sì, cioè, se cancelli il debito e reinserisci la liquidità nelle tasche delle persone, eh, a quel punto può aver senso, però se non cancelli il debito della liquidità, le persone non spendono, risparmiano per pagare i debiti e comunque l'economia non la rimette in moto. Il rischio inflazione non c'è fin tanto che l'economia non si muove.
1: Ah, questo è interessante. Dovremmo, secondo me dovremmo fare un podcast su quando scoppiano le bolle questo secondo me è molto interessante
0: eh, quando scoppiano le bolle
1: no? Dici, come capire quando scoppia una bolla?
0: sì, quando perché c'è titolo, massimo, massimo dell'euforia massimo dell'euforia, quando le cose vanno su senza senso quando c'è un'euforia eh, generalizzata per chi investe sui mercati quello potrebbe essere un buon segnale ci siamo o non ci siamo? però tanto, ecco, un'altra un tema molto interessante è la morte del libero mercato
1: eh sì. Eh sì. Se, se tu gonfi tutto c'è
0: non c'è più non esiste più il libero mercato non c'è più cioè le cose non hanno più un valore che è determinato dal, dalla loro effettiva sostanza di qualità o di pessima qualità non c'è più libero mercato eh, tanto c'è liquidità eh, tu sai che la, bici, la le banche centrali comprano tutto fanno salire tutto non c'è più Motivo manca, di andare eh? a fare ti manca
1: eh? il libero mercato, ti vedo che sei lì la sera. abbracci eh, il cuscino sì. e dici, eh, il libero, sei mercato, sei il libero mercato, libero mercato.
0: Dove sei? Andato? Sì, sì, è la morte di libero mercato. Sì, sì.
1: Prutto. Dai, tornerà, tornerà. Va bene, così. Ciao, ciao, Fede. Grazie, buona, buona grazie domenica. Buona domenica. Ciao, ciao. ciao, ciao.